0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Conversaremos com o economista chefe da MB Associados. Sérgio, vale vir para cá. Seja muito bem-vindo de novo ao Suno Notícias. Uma ótima noite para você, Sérgio.
1: Tudo bem, Greg. Prazer estar aqui de novo conversando com você. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite. Sérgio, fiz
0: esse resuminho aqui agora. E é bom prestar atenção que é um arranjo complexo, né? Envolve pressão política sobre a Petrobras, governadores que estão insatisfeitos, na maior parte, com esses projetos apresentados, a aprovação a jato de todos esses projetos no Congresso Nacional, de um projeto de lei complementar e de duas propostas de emenda constitucional. A questão aqui que eu queria trazer para você é se tudo isso acontecer, do jeito que o governo quer que aconteça, vai funcionar, é uma boa solução o que foi apresentado até agora?
1: Pois é, Greg, gostaria aqui de dizer para você que seria uma ótima solução e a gente vai ter um preço de gasolina e de diesel bem mais baixo aí pela frente, mas infelizmente não é o caso. A solução fiscal que o governo está dando através de exonerações de curto prazo agora que estão sendo colocadas, que eventualmente lá na frente você vai acabar desfazendo, especialmente em relação aos estados, né? vai ter uma pressão muito grande a partir do ano que vem para você normalizar o que se perdeu esse ano. Então você está colocando aí uma pressão fiscal que diminuiu agora, né, mas que tende a aumentar à frente, especialmente nos estados, e a consequência disso acaba sendo uma parte da pressão cambial que a gente está vendo acontecer nos últimos dias, tem a ver com juros lá fora, mas tem a ver por conta também do nosso risco fiscal aqui. Então você tenta ajudar de um lado, diminuindo o preço através do imposto, mas por outro lado você acaba tendo uma pressão indireta que vem pela própria taxa de câmbio. E como você bem lembrou no começo da conversa, você tem aí pela frente o um aumento de preço de petróleo, que muito provavelmente vai compensar esses ganhos que você poderia ter de queda de imposto agora e no final é, vai sobrar muito pouco para o consumidor né você vai ter no final um impacto ruim para parte fiscal um preço que não vai mudar tanto porque a Petrobras vai ter que repassar aumentos ainda até o final do ano por conta desse cenário adverso de câmbio e preço de petróleo então o cenário não foi bem conduzido o que que o governo deveria ter feito eu acho que seria a melhor opção você fazer um pool de recursos com o dinheiro da Petrobras, mas o dinheiro dos dividendos que são pagos ao governo federal, uma parte de recursos da arrecadação, que cresceu de forma intensa nos estados nos último, no último ano. Você faz um pool com esses recursos e faz um gasto focalizado para quem precisa. Seja através de um voucher, seja através de uma disponibilização de renda específica para a população que precisa utilizar transporte, utilizar esses recursos, mas você tem com isso até um efeito que seria melhor para o governo do ponto de vista eleitoral do que está sendo feito agora. O que está sendo feito agora, no final, o consumidor não vai perceber. Se você tivesse feito desta forma, você não teria colocado um peso fiscal tão grande no longo prazo. Você daria um efeito de renda para a população agora e talvez sustiria mais efeito eleitoral, que é o que o governo quer. O governo está fazendo tudo isso para ter um efeito eleitoral. Infelizmente, no final, para ele não vai ter. Vai ter um efeito que é um tiro no pé.
0: Você acha que o governo está fazendo isso? Por que tão tarde? É essa. É uma pergunta que fica muito na minha cabeça, assim, porque essa política de preços da Petrobras já causou a demissão, só neste governo, de três presidentes. Né? A gente está caminhando para o quarto agora e fica uma sensação de que não está sendo bem feito. Toda vez eles vão lá e cortam a cabeça de alguém, mas a política de preços, no final das contas, que é o que nos trouxe até essa situação, continua mantida. Essa política é um acerto, na sua opinião, Sérgio?
1: É, a insatisfação do governo com a Petrobras, com o preço de combustível, vem desde o início do ano passado, pelo menos, quando a gente começou a ver essa sistemática de trocas, de insatisfação do governo federal com a Petrobras. Esse ano acelerou. A questão de chegar um pouco mais tarde é porque também você teve uma pressão adicional que aconteceu a partir de março com o preço do petróleo, né? que acelerou num grau que não se imaginava. A guerra da Ucrânia chegou de fato como uma bomba e colocou o preço do petróleo num patamar que não se imaginava então tem um efeito aí que acabou fazendo com que o governo corresse atrás para entregar algum resultado e aí a gente tá vendo isso acontecer agora no máximo que você poderia ter por parte da Petrobras que eu acho que poderia ser viável faz algum sentido econômico ela tem um pouco mais de previsibilidade sobre os repasses de preço então a Petrobras falar e fazer uma sistemática de que, olha, a cada dois meses, a cada mês, a cada três meses, aí é uma decisão interna que a empresa tem que tomar, eu vou fazer essa decisão a cada período, neste período determinado, vou fazer o repasse é, de preço de combustível que eu preciso fazer para manter minha situação financeira em ordem. Né? É, eu acho que isso ajudaria na previsão dos caminhoneiros, das pessoas, das empresas, ficaria mais próximo do que acontece lá fora do que acontece em outros países e faz mais sentido olhar dessa forma você colocar uma certa previsibilidade para as pessoas se planejarem em relação ao consumo de combustível do que de fato você aumentar da noite para o dia a gente sabe que vai ter fica na expectativa de que em algum momento nos próximos dias vai ter essa alta e isso não é legal isso não é bom talvez você tenha essa previsibilidade é o máximo que eu acho que daria para fazer em termos da sistemática de preço da Petrobras. Mas o governo não quer só isso, o governo quer mais do que isso, quer que não seja feito nenhum repasse. Aí ah, não tem jeito, aí a Petrobras vai pagar o preço, e na verdade não é a Petrobras que paga o preço, quem paga o preço é o consumidor lá na frente da mesma forma. Né? A Petrobras sofrer agora é a população sofrer lá na frente, então não faz sentido essa política também
0: e é uma política que vai só até o último dia deste mandato. Né? Não é, de fato, uma reforma estruturante, por assim dizer. É né? uma nova definição de que, a partir de agora, a gente vai definir que os preços vão ser desse jeito e tal. É um prazo muito curto. Né? Você acha que isso deixa é, claro essa história de que é um debate eleitoreiro? E a minha outra pergunta ainda sobre isso é, o um próximo governo, vamos supor que o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito, isso aumenta a pressão para que o próximo governo mantenha esse acordo com os estados que está tentando ser construído agora?
1: Olha, Greg, é totalmente eleitoreiro, né? não tem mais dúvidas sobre isso. A questão é que a gente perdeu tempo numa discussão que a gente poderia estar avançando em relação à reforma tributária. Olha, se o governo, se o Congresso teve uma força tão grande para impor é, uma mudança tributária de CMS para estados como está fazendo agora, ele poderia ter dado um passo a mais na discussão que já está na Câmara e no Senado há tanto tempo e fazer uma reforma tributária mais ampla, envolvendo setores, estados e municípios, e simplificar impostos numa quantidade no num interesse para a sociedade muito maior do que a gente está falando e tentar baixar preço de combustível agora. Isso seria um ganho extraordinário, isso seria um gol para o governo em termos de possibilidade de crescimento, de impacto na economia, taxa de câmbio com uma reforma tributária de, digna de nome, teria uma queda importante se isso fosse aprovado, então o governo optou pelo que parecia mais fácil, mas era o mais errado e o mais difícil em vez de optar pelo que a gente poderia ter uma força para conseguir avançar, dado que tem propostas na Câmara e no Senado, tem uma força no Congresso para avançar com isso, a gente poderia ter gastado esse tempo precioso que a gente perdeu nos últimos no último ano, digamos assim, quando a pandemia começou a sair mais do radar, né? Quando a vacinação começou a aparecer, ali era um momento no segundo semestre do ano passado para a gente pegar a reforma tributária e avançar com precisão nela. E a gente não fez isso. A gente está pagando, infelizmente, o preço. E aí, olhando para frente, a pergunta que você fez, Greg, é, 2023 está em aberto. Eu vejo muita dificuldade, seja com Lula, seja com Bolsonaro. E aqui né, a gente está elegendo já um dos dois. É, você vai ter uma dificuldade muito grande, de qualquer maneira, do ponto de vista fiscal no ano que vem. O Bolsonaro, porque de fato ele não faz política fiscal, o Congresso que acaba fazendo, e o Lula e, e o PT, a gente sabe as dificuldades históricas que tem em entender... E lidar com a política fiscal da melhor forma possível. Então ainda é um livro aberto, digamos assim, a política fiscal para o ano que vem. E olhando de hoje, não me parece que vai ser a melhor possível que a gente poderia ter.
0: Bom, falando sobre isso, então você está com uma previsão muito muito ruim, Sérgio. Eu vou tentar te dar um, uma injeção de ânimo agora, então, tá? Hoje o Paulo Guedes, por exemplo, participou de um evento e deu algumas declarações importantes, né? Ele disse que a Petrobras vai seguir o caminho da Eletrobras, né, falando sobre privatização. Para quem quer saber mais detalhes sobre a fala do Ministro da Economia, a matéria está no nosso site também, suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias, tá? É, ele disse que o caminho da petroleira será o mesmo feito da Eletrobras, tá? Não conseguimos o apoio para fazer a desestatização muito rápida focalizando as empresas. Primeiro, a Eletrobras era monopólio verticalizado, vendeu a cadeia de distribuição, depois as cadeias de transmissão, agora, finalmente, privatizamos a empresa. Né? A Petrobras é a mesma coisa, continuou o Guedes. Vendeu a cadeia de distribuição, no final, está alimentado ao core business, que é a exploração de petróleo, aí nós podemos também privatizar e aumentar a competição. Tá? Aqui, a fala do ministro Paulo Guedes, feita hoje. E outra fala do Paulo Guedes é de que, olha só, com o Paulo Guedes é muito mais legal do que o Sérgio Valle, né? tá muito claro aqui, dizendo que o Brasil irá decolar e que o Brasil é o lado bom dessa crise global. A matéria também detalha aqui é, no nosso site. tá? Ele afirmou que o Brasil é um dos destaques positivos da crise mundial, enquanto o exterior está com um cenário negativo, e falou, abre aspas, haverá aterrissagem turbulenta no exterior, mas o Brasil está em decolagem, tá? Então, eu pergunto para você, é, o Brasil está decolando de onde para onde?
1: Greg, sinto muito, mas a gente vai ter que voltar um pouco para a lama, a gente vai ter que voltar um pouco para o cenário mais complicado, porque gostaria muito de ver a Petrobras sendo privatizada. É, a gente tá, conseguiu fazer isso com a Eletrobras, a gente perdeu aqui um pouco de tempo com a Petro também, a gente poderia ter acelerado esse processo, é o caminho natural, a gente precisa vender a Petrobras, não, vai, não faz sentido no mundo moderno hoje você ter uma empresa estatal de petróleo, precisa ser privatizada. Só que a gente está em junho, a eleição daqui a alguns meses e você vender uma empresa como a Petrobras não é da noite para o dia e é impossível a gente ver isso acontecer, esse processo deslanchar agora. A gente vai ter que esperar o próximo governo. E aí tem duas opções muito clara se o bolsonaro ganha eu acho que sim esse processo avança a gente consegue vender a Petrobras aí nos próximos anos se o Lula ganha a gente sabe que esse processo paralisou essa privatização e todas as outras então tá em aberto ainda não dá para fazer esse ano mais para frente vai depender de quem ganhar e a gente vai ter que esperar em relação ao Brasil decolar uma taxa de juros que tá chegando a 14 e um cenário mundial em recessão fica mais difícil decolar né quando a gente vê as estimativas de crescimento no ano que vem de todo mundo eu sou até um dos mais otimistas eu tô com um crescimento de meio por cento tem muitos colegas bons que eu gosto que estão com queda de PIB ano que vem então o cenário em 2023 tá muito difícil não tá fácil tá até pior do que esse ano que já não tá grande coisa então assim eu acho que o Brasil tem feito coisas importantes em termos de concessões privatizações lei de saneamento tem feito medidas microeconômicas que tendem a gerar resultados de médio e longo prazo. A gente precisa continuar fazendo essas medidas e con precisa continuar tendo o que a gente teve em 2003, quando o Lula foi eleito, que é continuidade política econômica. Entra um presidente, sai um presidente, manter a estrutura de política econômica que tem sido feita. Esse é o grande risco que a gente tem olhando para frente. Talvez isso não aconteça.